0: Cuentos de Medianoche El cuento de hoy se titula Pajaritas y pertenece a Luis María Pelletti. Una historia de unas pajaritas de papel que la mamá le había enseñado a hacer a Emma desde que era bebé y colgaba pajaritas de distintos colores sobre su cuna. Ella se dormía viéndolas mecerse con la brisa. Rompió muchos papeles aprendiendo a hacerlas. Los arrugaba, los partía por la mitad. Su mamá, con mucha paciencia, le alcanzaba otra hoja. El papá llegaba del trabajo y se reía. Laura tiene dos años, no puede hacerlas, pero quiere, mirá. Emma tomaba otra hoja y le daba vueltas y vueltas mientras hacía una especie de gruñido como si estuviera concentrada o enojada. El piso quedaba lleno de papeles rotos. A los tres años supo hacerlas y nunca dejó. En los cumpleaños, la mamá aparecía con un bonete de mago hecho de periódico. Atención, amable audiencia, que mi arte exige ciencia. Acomódense en la sala, que vendrán seres con alas. Mostraba el sombrero vacío. Se lo ponía nuevamente, hacía un pase con las manos y decía, siento plumas siendo vuelo. Algo quiere irse al cielo. Cuando se quitaba el bonete, sacaba pajaritas de papeles de colores, una para cada invitado, hasta para los grandes. Todas las habían hecho juntas. En la escuela a Emma la conocían por sus pajaritas. Las podía hacer grandes o pequeñas, movían las alas. Cuando tenía 11 años, llegó un chico nuevo al grado. Emma se enamoró desde que lo vio. Martín era hijo de inmigrantes búlgaros, no hablaba español. Pasó el día con cara de asustado y sonrió por primera vez cuando Emma le regaló una pajarita. A los demás chicos les daba lo mismo que Martín entendiera o no. Iban hasta su pupitre y le hablaban entusiasmados. Lo invitaban a esto y a lo otro. Martín los escuchaba sonriendo. Cada tanto asentía con la cabeza. Nadie sabía cómo hacer. No era como si hubiera sido italiano o francés que, al menos con una palabra o dos, o buscando en cualquier diccionario, se podía invitar a jugar o pedirle un pedazo de sándwich. Pero búlgaro no había un solo diccionario en toda la ciudad para hacer pajaritas no hace falta hablar español ni siquiera abrir la boca Emma le enseñó y por raro que parezca ese era el único momento en que Martín se soltaba a hablar Emma le decía no entiendo, no sé qué me decís pero a Martín no le importaba él tenía ganas de hablar y no iba a dejar de hacerlo porque ella no supiera búlgaro Martín era la persona más parlanchina que había conocido en su vida pero sólo lo mostraba cuando estaba con ella doblando papel con los demás chicos se entendía con unas pocas palabras o por señas y empujones era realmente guapo y a medida que pasaban los días, Emma se enamoró más y más. Empezó a escribir su nombre en las hojas. Luego las doblaba de tal manera que el martín quedaba dentro de la pajarita y nadie se enteraba. Pajaritas llenas de martín, igual que Emma. Una tarde, Apareció una señora alta y rubia que la maestra presentó. Chicos, esta es Sofía, la mamá de Martín. La señora inclinó la cabeza con elegancia. El padre de Martín se encuentra trabajando en otros países y hoy nos despedimos. Martín me pidió que quería decirles que nunca se olvidará de ustedes todos, que fueron muy buenos, que él y nosotros los llevamos en el corazón, y apoyó su mano en el pecho, para siempre. Inclinó nuevamente su cabeza, sonrió, Martín miraba a Emma, todos se quedaron duros por la sorpresa, se hizo un silencio incómodo que rompió uno de los que jugaba al fútbol con él, se adelantó y le dio un abrazo. Otro lo siguió y se fueron acercando poco a poco todos a darle un abrazo de despedida. Emma tenía los ojos húmedos. Cuando fue su turno sentía un nudo y ganas de pedirle que no se fuera, pero solo se inclinó hacia él que la rodeó con sus brazos. Ella también lo abrazó y cerró los ojos. La mamá anotó la nueva dirección en el pizarrón. Todos la copiaron, pero ¿qué escribirle si casi no entendía el español? Las primeras veces le mandó una pajarita en el sobre hasta que empezó a recibir postales con millones de errores de ortografía, pero no más que los de cualquier compañero de salón de Emma. Pero esa tarde, en la que Martín se despidió, fue la más triste de la vida para Emma. No encontraban cómo consolarla. Cuando las lágrimas se cansaron, la mamá tomó un papel rojo y uno azul e hizo una pajarita de dos papeles y de dos colores. Emma sonrió. —¿Cómo la hiciste? —preguntó. «Te voy a contar algo». Emma se acomodó. «A mí me pasó algo muy parecido. Una vez llegó un chico nuevo, guapo. Era de acá, solo que iba a otra escuela y lo habían echado. Era la tercera escuela de la que lo echaban. Un desastre. Para colmo, ni bien llegó, en vez de ser tímido como tú, Martín, hacía bromas, llamaba la atención, imagínate». Los demás varones lo odiaron de entrada, y varias chicas también. ¿Y por qué? Laura levantó los hombros. A mí no me importaba que se creyera tanto. Lo hacía para defenderse porque no conocía a nadie. ¿Y vos cómo sabías? La mamá dudó un instante. Porque si no me hubiera acercado, jamás se habría atrevido a besarme. ¿Vos le diste el primer beso? Ajá. Mirá, algo que nunca te había contado. Él fue quien me enseñó a hacer las pajaritas. ¿De verdad? Te lo juro. Así fue que se acercó. No, mentira. También fui yo, con la excusa de verlo hacer pajaritas. Es que cuando lo descubrí hablando papel, sentí que no era tan canchero como se mostraba. Eso era pura cáscara. Y no me equivoqué. Se ponía nervioso cuando me acercaba. Emma sonrió. ¿Nunca había besado a nadie? Él decía que sí, pero nunca le creí. Fue mi primer novio en serio. En serio. Era muy dulce. ¿Y qué pasó? Ah. Oh. Era un loco de la guerra, no podía estar quieto, quería ir a estudiar a otro país. Nada, se fue a Francia con dos pesos y no pudo volver por años. Lo extrañé horrores. Cuando regresó, ya cada uno tenía su vida por otra parte. Después de esa conversación pasaron unos años. En la escuela comenzó un curso de teatro. Emma se anotó. El teatro era como las pajaritas que dejó como se dejan las muñecas. Ahora ella misma con su cuerpo se doblaba como el papel de entonces. Y al Martín que sus pajaritas llevaban escondido lo reemplazó un Leonardo que ella comenzó a llevar adentro en otros pliegues que tenemos. Cierto día, la mamá le pidió que la acompañara a donar unos libros para la biblioteca del hospital infantil. Emma protestó porque se le hacía una salida aburrida, pero accedió. Cuando ya se iban, después de entregar los libros, a Emma le llamó la atención un grupo de tres médicos que venían con sus delantales blancos. Uno traía nariz de payaso. No puede ser exclamó la mamá. —¡Laura! —dijo el de la nariz de payaso. —¡Laura! —mientras se la quitaba. Los médicos también se detuvieron, pero él les ofreció que siguieran y los alcanzaría enseguida. —¿Qué haces, loco? ¿Estás de médico ahora? —No, jamás. Nos hacen poner estos delantales a nosotros también. —Mirá, ella es Emma, mi hija. El médico, payaso o lo que fuera, soltó un ¡wow! se inclinó y la saludó con un beso. «¡Qué hermosa! ¡Mucho gusto, mademoiselle. Hizo una reverencia en broma. Emma le sonrió como si espantara una mosca. Él dijo que lo esperaban en el cuarto de un niño y contó de un grupo de payasos en hospitales que conoció que él no era de ellos, pero... Le gustó la idea, la invitó a un café, se dieron los teléfonos y salió poco menos que corriendo. «Au revoir, mademoiselle», le dijo a Emma que preguntó quién era ese. Laura sonrió. «Ese, es el que me enseñó a hacer las pajaritas». A Emma casi se le cayó la mandíbula al piso de la sorpresa, se dio vuelta, pero ya no lo alcanzó a ver. Al llegar a casa se produjo una pequeña revolución. Emma vio que su papá hacía como que gruñía y sonreía al mismo tiempo, igual que los perros. Medio en broma, medio en serio. Pero la mamá lo abrazó y al otro día se fue a tomar un café y a charlar con su amigo, Rafa. Cuando regresó, Emma le hizo mil preguntas y ella le dijo que se habían contado cómo había sido la vida de cada uno. Dos días después, el profesor de teatro les preguntó si conocían al grupo de payasos en hospitales. Todos negaron. Emma se quedó dura. Les explicó qué hacían y preguntó quiénes querían acompañarlos en una ronda. Solo cinco levantaron la mano, Emma entre ellos. A la mañana siguiente, cuando llegaron al hospital, se encontraron con cuatro payasos conversando con los médicos. Tenían la bata blanca, los pantalones y las camisas eran normales, algunas zapatillas de colores, otros zapatos, tenían una peluca y la boca pintada, Rafa solo llevaba la nariz roja de plástico. Emma y Leonardo fueron con Rafa. Comenzaron el recorrido. Primero la sala de espera, espantosamente gris. Aunque la limpiaran bien, no dejaba de parecer sucia. Rafa cruzó delante de todos y simuló que tropezaba. Unos niños sonrieron y empezó a llamar la atención con unos movimientos graciosos. Parecía que quería disculparse, pero solo provocaba más lío. Los papás y los chicos se reían, se habían olvidado del hospital. Siguieron en la sala de diálisis, donde encontraron a un niño. El médico sonrió aliviado al ver que llegaba Rafa. El niño dejó de quejarse, pues no conocía a esos tres extraños. El doctor se los presentó. Rafa, con mucha naturalidad, le preguntó, «¿No podés mover los brazos, no?». El niño hizo que no con la cabeza. Y hacer esto, e hizo unas muecas con los ojos y la nariz. El niño sonrió y lo imitó. Rafa hizo otros gestos y el niño también puso los ojos viscos, el niño se rió y respondió poniendo un solo ojo visco. Rafa disimuló. —Bueno, claro, eh, yo lo sé hacer, pero veamos si al doctor se lo enseñaron en la universidad. Con un movimiento rápido, le puso la nariz de payaso al médico. La enfermera se tapó la risa con la mano. El doctor empezó a poner los ojos viscos, contento de ver que el niño se reía. Rafa saludó y siguieron a otra sala. En esta había una sola niña con su mamá. Estaba muy delgada, casi no tenía pelo. Recostada sobre dos almohadas y su mamá le sostenía la mano. Cuando entraron, la señora se incorporó, se dio su silla, como hace la gente humilde cuando entra alguien importante. Hay quien se siente tan humilde que cualquiera es más importante y la señora cedía se su silla. Rafa no la aceptó. Tampoco hizo bromas. Se quitó la nariz, la guardó en un bolsillo, se sentó en el borde de la cama con cuidado hizo señas para que Emma y Leonardo ocuparan otras sillas. «Hola, Tere. ¿Querés que me quede o estás cansada?» La niña apenas levantó los hombros. Mmm, «¿Querés que te lea una historia?» Asintió con un dedo. Rafa buscó en su bolso, sacó un libro... Se tomó su tiempo para ojearlo pacientemente hasta que eligió. «¿Une histoire d'amour, mademoiselle?» Tere asintió. Rafa comenzó a leer y nadie se olvidó del hospital ni del típico color crema de las paredes, ni de la hora ni de nada, pero pudieron respirar el aire del cuento. Cuando acabó de leer, en vez de irse enseguida, se quedó conversando con Tere y su mamá del tiempo, de cosas que habían oído en la radio. Después saludó con un beso en la mejilla y partieron los tres, aunque sospechaba la respuesta. Emma preguntó por qué Tere estaba en un cuarto sola. Rafa le confirmó que padecía una enfermedad terminal entraron en el cuarto de un niño pequeño era sordo y estaba con una pierna enyesada rafa le sacó la lengua se acercó y en una rutina que ya debían de haber hecho otras veces tomó la mano del niño la apoyó en su garganta y empezó a hacer unos ruidos el niño sabía hablar con las manos pero rafa no y le hablaba mirándolo a los ojos y vocalizando un poco más lento. Fueron a la cafetería del hospital. Se sentaron en una mesa libre. Leonardo preguntó dónde quedaba el baño. Se fue. «Así que vos sos la hija de Laura», comentó Rafa, mientras revolvía el azúcar. «¿Cómo era mi mamá cuando era tu novia?» «¿Cómo?» desconcertado. Sí, que cómo era mi mamá cuando vos eras su novio. Emma, qué pregunta para la cafetería de un hospital, un martes. Ella sonreía con suavidad, sin dejar de mirar a Rafa que ahora soplaba. No era una pregunta cómoda. Sorbió un poco de café para darse tiempo y contestó, eh, ¿cómo vos? Pero no en la cara, hizo un gesto con la mano, en la manera de pararse. ¿Y eso qué tiene que ver? A, así como te parás, en tu ritmo al caminar, así era ella, suave. Yo siempre iba atropellado, ella siempre tranquila. Yo como si tuviera que llegar a otra parte, ella como si ya hubiera llegado. Se hizo un breve silencio. ¿Estás casado? Rafa soltó una carcajada «Bueno, no habrá descanso, ¿verdad? Ay, si no querés, no contestés Sí, solo que me causa gracia A ver, creo que no estoy casado O bueno, lo voy a saber cuando entre en mi casa Si todavía está ahí ¿Cómo se llama? Martín ¿Por qué trabajas de esto?» No es mi trabajo. Estoy de vacaciones. Doy clases en una escuela de mimo. E hizo un gesto como si fuera a hacer la pared que hacen los mimos que piden en la calle. ¿Dónde? En París. ¿Y por qué venís a hacer esto? Porque tengo insomnio. ¿En serio? Se rió. De verdad, señaló la taza. Demasiado café. Ahora me toca a mí. «¿Leonardo es tu novio?». Ah, «Me gusta». «Y él también de mí, pero es muy tímido y no se anima». «¿Conozco eso?». Rafa sonriendo. «Sí, mi mamá me contó». Rafa abrió los ojos, sorprendido, pero en ese momento regresó Leonardo. La conversación se interrumpió. Continuaron con la última visita. Llegaron al cuarto de un niño que tenía conectadas varias sondas, con sueros. Apenas podía mover las manos. Rafa hizo un movimiento, pero Emma lo interrumpió. ¿Puedo yo? Rafa hizo una reverencia. Avec plaisir, mademoiselle. Emma le pidió la nariz. Se la colocó. Tomó una hoja de papel. La plegó hasta terminar una pajarita. Rafa sonreía sabiendo de dónde venía eso. Emma agradeció los aplausos de la mamá del niño y de la enfermera con una reverencia. Pidió otro papel. Se acercó a la cama. Se colocó de tal manera que, con una mano de ella y guiando una mano del niño, plegaron el papel entre los dos hasta terminar otra pajarita. El niño se la ofreció a Rafa, para que te acompañe en el viaje. ¿Te vas? Preguntó Emma y él le dijo que hoy se terminaban sus vacaciones. Mañana debía regresar a París. Le pidió la nariz, salió de la habitación y entró imitando a la enfermera. Todos reconocieron los gestos que Rafa exageraba. Ella se reía y asentía. Saludaron y caminaron hasta la entrada del hospital, donde esperaba el profesor de teatro. Rafa, como una broma, le preguntó en voz baja, «¿Qué vas a hacer cuando seas grande?» «Me gusta el teatro», contestó ella simulando un secreto también. «Está bien, es un lindo oficio». El profesor los llamó. Rafa repitió su reverencia. Fue un gran placer, mademoiselle. Emma respondió inclinándose como en las películas. Tomó un vestido imaginario, apenas dobló sus rodillas, inclinó su cabeza. Se despidieron con un beso. Regresó a la escuela con su grupo. Antes de doblar la esquina, se dieron vuelta y Rafa levantó la pajarita que Emma había hecho con el niño y le hizo mover las alas, como si volara de Leonardo a Emma. Los dos sonrieron y Leonardo le guiñó un ojo como diciendo así, ya sé. Era el mediodía. El cielo estaba azul intenso. Los árboles dejaban caer sus hojas y algunas personas las barrían para hacer montones y quemarlas. Cada año ese era el profundo y fresco olor del otoño. Luis María Peschetti.